0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pokoju nie osiąga się przez podbój czy pokonywanie kogoś, również nie przez stosowanie przemocy czy przy użyciu broni, powiedział papież przed modlitwą anioł Pański.
2: W Watykanie przedstawiono dokument końcowy podsumowujący refleksję ludu Bożego Kościoła Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Jego tytuł brzmi: W stronę kościoła synodalnego wychodzącego na peryferię.
1: Nuncjusz na Madagaskarze i delegat apostolski na Komorach, ksiądz Tomasz Grysa, przyjął dzisiaj święcenia biskupie w katedrze poznańskiej. 1 listopada witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Niech Najświętsza Maryja Panna, Królowa Wszystkich Świętych, pomaga nam być budowniczymi pokoju w codziennym życiu, powiedział papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Wszystkich Świętych. Franciszek zaznaczył, że nie byli oni ludźmi idealnymi, prostolinijnymi, dokładnymi i dobrze ułożonymi. Dodał, że dzisiejsza Ewangelia obala stereotypową, obrazkową świętość. Błogosławieństwa Jezusa, które są wizytówką świętych, wskazują, że żyli oni w sposób rewolucyjny. Idąc pod prąd otaczającej rzeczywistości
1: Ojciec Święty zaznaczył, że błogosławieństwo dotyczące pokoju Przedstawia go inaczej niż sobie często wyobrażamy Mówiąc o pokoju, pragniemy życia wolnego od problemów w którym zostaniemy pozostawieni samym sobie, w spokoju, ze strony innych ludzi.
0: Jezus natomiast nie nazywa
3: błogosławionymi tych, którzy trwają w spokoju, ale tych, którzy wprowadzają pokój, budowniczych, twórców pokoju. W rzeczywistości pokój trzeba zbudować, jak każda budowa wymaga zaangażowania, współpracy, cierpliwości. Chcielibyśmy, aby pokój spadał z góry, ale Biblia mówi o ziarnie pokoju, ponieważ kiełkuje ono z gleby życia, z ziarna Naszego serca wzrasta w ciszy dzień po dniu poprzez dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia, jak pokazują nam świetlani świadkowie, których dziś czcimy. Nadal jesteśmy przekonywani, że pokój przychodzi siłą i mocą. U Jezusa jest odwrotnie. Jego życie i życie świętych mówi nam, że ziarno pokoju, aby wzrastać i przynosić owoce, musi najpierw obumrzeć. Pokoju nie osiąga się przez zdobycie lub pokonanie kogoś, nigdy przez stosowanie przemocy, nigdy przy użyciu broni.
2: W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański papież prosił, aby nie zapominać o udręczonej Ukrainie. Wezwał do modlitwy o pokój w tym kraju oraz na całym świecie. Nawiązał także do rozpoczynającej się pojutrze podróży
1: apostolskiej do Bahrajnu. Będzie to 39. zagraniczna pielgrzymka obecnego pontyfikatu.
0: Już w tej chwili
3: pragnę serca pozdrowić i podziękować królowi, władzom, braciom i siostrom w oraz wszystkim mieszkańcom kraju, zwłaszcza tym, którzy od pewnego czasu pracowali nad przygotowaniem tej wizyty. Będzie to podróż pod znakiem dialogu. Wezmę tam udział w forum na temat niezbędnej potrzeby zbliżenia wschodu i zachodu. Dla dobra ludzkiego wspólnoty. Istnienia. Będę miał okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych religii, zwłaszcza islamskiej. Proszę wszystkich o towarzyszenie mi modlitwą, aby każde spotkanie i wydarzenie było owocną okazją do wspierania w imię Boga sprawy braterstwa i pokoju, których tak pilnie potrzebują nasze czasy.
2: Ojciec Święty pozdrowił dzisiaj również osoby biorące udział w 14. edycji Biegu Świętych. Zgromadził on na ulicach Rzymu prawie 2,5 tysiąca uczestników. Franciszek podziękował Fundacji Misja Świętego Jana Bosko
1: za nadanie popularnego charakteru uroczystości wszystkich świętych. Bieg ma na celu promocję solidarności i pokoju. Uczestnicy pochodzą z całego świata. I w tym roku reprezentowali aż 36 narodowości. Przez wydarzenie wsparto projekt budowy szkoły w Kongo, prowadzony przez Salezjanów, mówi Roberto de Benedettis, przewodniczący klubu sportowego ACSI Italia Atletica, który organizuje bieg. Trasa liczy 10 kilometrów i prowadzi przez jedno z
2: najpiękniejszych miast świata. Startujemy i kończymy na placu Świętego Piotra. Jest to prawdziwe święto dla wszystkich uczestników. Jednocześnie w tej edycji wspieramy wspaniały projekt prowadzony przez misję Świętego Jana Bosko w Kongo, który ma na celu zapewnienie wykształcenia dla dzieci, tak aby mogły one lepiej poradzić sobie w przyszłości, w
1: rzeczywistości tak skomplikowanej jak afrykańska. Od dzisiaj nie będzie możliwe ignorowanie wsłuchiwania się w głos ludu bożego. Taki wniosek zdaniem arcybiskupa Jo w Peru, Miguela Cabrechosa wynika z dokumentu końcowego pierwszego zgromadzenia eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które odbyło się w dniach od 21 do 28 października ubiegłego roku w mieście Meksyku. Jego tytuł brzmi w stronę kościoła synodalnego wychodzącego na peryferię. Tekst został zaprezentowany przez Prezydium Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów podczas konferencji prasowej w Watykanie. Dokument liczący 142 strony zwraca
2: uwagę, że kościół nigdy nie powinien ulegać znużeniu. Zawsze powinien budować mosty, obalać mury, integrować różnice, promować kulturę spotkania i dialogu oraz formować do przebaczenia i pojedynczego. Do sprawiedliwości, odrzucenia przemocy oraz niesienia pokoju, mówi historyk i teolog profesor Gianni Labella.
1: Pracami zgromadzenia kierowały dwa słowa klucze, które papież wskazał w orędziu do uczestników. Stanowiły one rodzaj busoli, drogowskazu, mapy drogowej dla refleksji delegatów. Pierwsze ze słów zaproponowanych przez papieża to wylanie, opisujące dynamiczne działanie Ducha Świętego. Przez to doświadczenie Franciszek zaprosił Kościół latynoamerykański do przezwyciężenia wewnętrznych podziałów i znalezienia twórczych oraz nowatorskich rozwiązań na drodze nawrócenia duszpasterskiego i uczynienia Kościoła bardziej ewangelizującym i misyjnym aby był zdolny przemienić się z Arki Noego w łódź świętego Piotra. Spotkanie w Meksyku było praktycznym laboratorium synodalności, podjęciem metodologii, która zachowała to kościelne zgromadzenie od dwóch skrajności – klerykalizmu i populizmu. Drugim słowem zaproponowanym przez papieża jest słuchanie. Wymiana umożliwia wsłuchanie się w słowa Boga poprzez wsłuchanie się w wołanie ludu, aż do oddychania w jego rytmie wolą Boga, którą nam ukazuje poprzez głos tego ludu. Uczestnicy poczuli się szczególnie wezwani do udzielenia głosu ubogim oraz zapomnianym.
2: Papież rozmawiał wczoraj z kardynałem Leopoldo Brenesem o sytuacji w Nikaragui. Ojciec Święty zawsze daje nam następujące wskazanie. Dialog nie może się skończyć, powiedział kardynał Radiu Watykańskiemu.
1: Rozmowa miała miejsce przy okazji spotkania prezydium Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów z namiestnikiem Chrystusa. Kardynał zaznaczył, że papież bardzo dobrze zna sytuację i zachęca go do kontynuowania głoszenia Ewangelii i towarzyszenia ludowi a zwłaszcza ubogim i wrażliwym na krzywdę. Kościół katolicki nie wspiera żadnej
2: z partii czy też ideologii. Prowadzimy pracę pastoralną, towarzysząc naszemu ludowi, tak by wzrastała nadzieja. Dla nas bardzo ważne jest kontemplowanie ukrzyżowanego. Tam znajdujemy pewność, nadzieję oraz pokój. Bardzo martwi mnie i papieża problem emigracji. Wielu opuszcza nasz kraj z powodów ekonomicznych i wyrusza do Meksyku, Kostaryki, Stanów Zjednoczonych. Rodzi to wiele bólu, bo trzeba opuścić rodzinę, a ponadto niesie z sobą wielkie ryzyko w czasie podróży. To naprawdę bardzo
1: trudna sytuacja dla rodzin. Dalej trwają dokonywane przez Rosjan masowe ostrzały ukraińskich punktów cywilnych, zwłaszcza infrastruktury energetycznej. W wielu miejscach kraju wprowadzono ograniczenia co do użycia prądu, a elektrownie usilnie pracują nad odtworzeniem swoich możliwości produkcyjnych. Jednak nasza ojczyzna się nie poddaje, a siły zbrojne wyzwalają kolejne terytoria, na przykład w obwodzie ługańskim wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Chcę
3: dzisiaj z Wami kontynuować nasze rozważania nad tym, jak możemy naprawdę pozostać mocnymi i wytrwałymi jako naród, jak budować naszą przyszłość, jaka powinna być Ukraina po zwycięstwie, na jakich fundamentach, wartościach, drogowskazach moralnych trzeba nam formować nasze osobiste, rodzinne, społeczne i państwowe życie. Trzeba nam wcielać w życie te zasady, w które wierzymy. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy świadczyli swoim osobistym życiem o Ewangelii rodziny, jak mówi o tym obecnie papież Franciszek. Stąd dzisiaj pragnę po pierwsze podziękować wszystkim, którzy naprawdę urzeczywistniają rodzinne wartości w życiu własnej rodziny. Niech Pan Wam błogosławi i wspiera. Dziękuję, że swoim osobistym przykładem świadczycie o Chrystusowej Ewangelii we współczesnym świecie. Widzimy, jak szczęśliwa, silna rodzina ma prawdziwie apostolski wymiar.
1: apostolski Dzień Wszystkich Świętych na Ukrainie przeżywany jest w tym roku w sposób szczególny. Odwiedzający miejsca pochówku zmarłych niosą w pamięci zwłaszcza tych, którzy odeszli do wieczności w tragicznych okolicznościach trwającej obecnie wojny. W Lwowie, gdzie od rana słychać było syreny przeciwlotnicze mszy świętej na cmentarzu Orląd-Lwowskich i na cmentarzu łyczakowskim przewodniczył tamtejszy metropolita arcybiskup mieczysław Mokrzycki. A lwowskie cmentarze łyczakowski, Orlęta oraz janowski to tradycyjnie miejsca pamięci o tych, którzy tworzyli historię lwowa i dawnych kresów Rzeczpospolitej. Spoczywają tutaj Polacy, Ukraińcy i przedstawiciele innych narodów. Od 2014 roku na cmentarzu Łyczakowskim znaleźli miejsce wiecznego odpoczynku także ci, którzy oddali życie w wojnie z rosyjskim agresorem. Z braku miejsca w obrębie Starych Murów cmentarza rozszerzono wojenne pochówki o położone w sąsiedztwie cmentarza tzw. Tak Marsowe Pole. Tutaj prawie każdego dnia odbywają się ceremonie pogrzebowe poległych na wojnie żołnierzy pochodzących z Lwowa. Mówi metropolita lwowski, Arcybiskup Mieczysław Makrzycki.
3: Razem z mieszkańcami Lwowa i naszymi wiernymi już tradycyjnie pierwszego listopada udajemy się na cmentarz Łyczakowski, cmentarz orląd Lwowskich. Jest to miejsce szczególne, miejsce święte i w tym dniu modlimy się do wszystkich naszych świętych o ich wstawienictwo orędownictwo. W tym roku w sposób szczególny będziemy prosić o ustanie wojny w Ukrainie. Ten dzień będzie szczególny, ponieważ będziemy zatrzymywać się przy tych, którzy zginęli na wskutek trwającej wojny. Chcemy wyrazić im w ten sposób poprzez naszą modlitwę wdzięczność za to, że złożyli swoje życie
1: na ołtarzu ojczyzny. Zerwowa do Radia Watykańskiego Ksiądz Mariusz Krawiec Paulista. Muzyka
2: w katedrze poznańskiej sekretarz stanu stolicy apostolskiej, kardynał Pietro Parolin, udzielił dziś sakry biskupie nowemu nuncjuszowi apostolskiemu na Madagaskarze i delegatowi apostolskiemu na Komorach z funkcjami
0: delegata apostolskiego na Reunion arcybiskupowi Tomaszowi Grysie. W homilii najbliższy współpracownik Ojca Świętego zauważył, że każdy człowiek ma swoją własną, specyficzną drogę do świętości. Podkreślił, że misją arcybiskupa Grysy będzie reprezentowanie kościoła i papieża, upowszechnianie jego nauczania, krzewienie pokoju, aby oddalić od ludzkości plagę wojny. W dzisiejszej uroczystości wzięli udział również przedstawiciele episkopatu Madagaskaru, gdzie nowy nuncjusz będzie pełnił swą posługę. Arcybiskup Grysa nie krył swego entuzjazmu wobec czekającej go misji.
1: Madagaskar to dla mnie zupełnie nowe wyzwanie, chociaż pracowałem już na terenach misyjnych w Indiach, to jednak zupełnie inny kontekst. Ale jednocześnie jest to kraj, z którym jakoś jest związana także i moja rodzina diecezja, bo stąd jest wielu oblatów Maryi Niepokalanej, którzy pracują na Madagaskarze. Także Caritas Poznań jest aktywna w tamtym rejonie. Moja mama też jest szefową sekcji misyjnej Kiku i miała kontakty z Madagaskarem. W jakiś sposób więc zostałem przygotowany do tej misji, chociaż nieświadomie. Ale jadę tam z wielką radością, dlatego że praca misyjna zawsze mnie pociągała.
0: Arcybiskup Grysa od 21 lat pracuje w służbach dyplomatycznych stolicy apostolskiej, pełniąc swą posługę m.in. w Rosji i ONZ, a ostatnio był pierwszym radcą nuncjatury apostolskiej w Jerozolimie. Spoznania dla radia Watykańskiego Ojciec Stanisław Tasiemski dominikanin Były to aktualności radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus.